0: Hoje tenho em mãos um livro que é a segunda edição de 2011 pela Companhia das Letras de O Anjo Pornográfico, A Vida de Nelson Rodrigues, que é a biografia do próprio Nelson Rodrigues, né? escrita pelo Rui Castro em 1992. É um livro é, pesado, é, deixa eu ver aqui, tem... Cerca de 455 páginas. É, mas é um livro clássico, com bordas relativamente grandes, assim, o que permite fazer anotações é, e grifar, que é o meu caso. É, eu sempre que leio, eu gosto de tecer comentários e grifar e tudo mais. Né? É, mas o, o que me chamou mesmo a atenção é o projeto gráfico e a capa, que são do Hélio de Almeida. E o Hélio de Almeida tem uma história interessante, particular, assim. Que eu eu conheci pessoalmente em 2009. Nessa época eu fiz trainee em jornalismo gráfico na Folha de São Paulo. É, e durante, enfim, o, o curso, né, enfim essa, essa modulação aí para poder entrar na Folha de São Paulo, havia participação de convidados, né? E um deles era o Hélio de Almeida. E eu lembro bem que foram três encontros, sendo que um deles foi na casa dele, no ateliê dele, né? É, que eu me lembro, na época, de Perdizes, em São Paulo, é, e ele foi muito amoroso, muito agradável, um senhor muito tranquilo, assim, né? E o Hélio é uma grande referência para mim, é, e se você não conhece, eu recomendo muito que você procure saber e se informar. Algo curioso aí também, né, da, desse projeto gráfico que o Hélio fez nesse livro, é que eu sinto, pelo menos assim, né, de uns anos pra cá, as biografias elas costumam ter é, no miolo, bem no meio, assim, do, do livro, um bojo de páginas que é onde você é, tem acesso às fotos, né? Algumas delas em preto e branco, coloridas e tal, mas acaba sendo um bloco, né? Um bloco temático do livro. É, mas nesse livro aqui do Rui Castro, o projeto do Hélio, né? Você tem, ao longo de páginas e páginas, os capítulos, né? Fotos, imagens, é, muitas delas, dá para perceber que foram escaneadas, né, digitalizadas, e, e, e todas elas em preto e branco. Né, nenhuma imagem aqui é colorida. É, o que, por sua vez, também dialoga com a capa, que ela tem um tom levemente sépia, assim, É uma foto né, do Nelson Rodrigues é, com um efeito, assim, um blur em volta. É, a respeito... Da, como eu havia falado no início, né? da, das páginas, é, esse livro ele foi impresso em papel cochê reflex matte ou mate, eu não sei exatamente como é, soletra aqui. Né? E pelo que eu pesquisei no Google, é um papel caracterizado pelo brilho e pela lisura das folhas. E realmente dá para perceber isso. Você põe assim, a mão, você sente uma espécie de, de, de camada assim, de brilho. É, se por um lado é bonito visualmente falando, é, eu acho que em termos práticos, como eu, que gosto de tecer comentários, escrever a lápis, é super ruim, cara, porque fica. É, é difícil um pouco de, de escrever, de fato, a letra fica um pouco apagada, é, e os grifos também, né? E eu acredito que também essa, a, esse papel, por ser uma gramatura mais alta, né, ela traz um peso pro livro. Então, se você é, pretende comprar é, e levar numa viagem, pode se preparar que vai fazer um, uma diferença aí no peso é, da bagagem, né? Outro fato curioso também, geralmente aparece isso no, no final do livro, é a fonte utilizada, né? Eu estou vendo aqui que foi composta pela fonte Palácio. É, verifiquei que é uma fonte até necessariamente comum aí. É, em, Impressões de livros, né? Porque é uma fonte serifada. E uma fonte serifada, geralmente, ela é constituída por é, prolongamentos, né? É, e aches nos finais das letras. E é uma coisa interessante mesmo, porque quando você lê é, esse texto de forma corrida. É, essas serifas vão dando uma suavidade assim, na leitura, né? o que torna mais agradável de ler. Bom, eu estou é, bem no início assim, do livro, mas assim, o Rui Castro ele é um autor que, no meu ponto de vista, ele é quase um pesquisador. Assim, né? Tem uma outra biografia dele, que eu tenho aqui em mãos, que é da Carmen Miranda. E são livros é, geralmente lineares, né? Ele, ele começa desde os dos primórdios, falando da família, dando contexto social, político da época, né? É, e é o, é o caso aqui do Rui Castro, pelo, do, do, do Nelson Rodrigues, pelo menos aonde eu estou aqui, né? Que ele conta aí da família, dos pais do, do Nelson e tal. E aí eu selecionei um trecho do capítulo 2. Esse capítulo chama-se 1919, Rua Alegre. E na página 25, o Rui Castro ele detalha é, o que foi a gripe espanhola na época. E você vai ver que é, a associação com os tempos atuais aí de Covid são muito pertinentes. Assim. É, lembra bastante o, o que a gente está vivendo hoje. É, então, essa foi a razão para que hoje eu, eu selecionasse esse trecho. Então, é isso. Vamos à leitura. Em meados de outubro de 1918, as pessoas começaram a apresentar febre súbita e altíssima e a cair mortas, como moscas, aos magotes. Era a espanhola, a gripe vinha da Europa pelos navios que atracavam nos portos brasileiros. Dizia-se que a causa eram os mortos e sepultos da Europa na recém-fim da Guerra Mundial. Foi uma devastação. No Rio de Janeiro, de 1 milhão 109 mil habitantes e quebrados em 1918, morreram 15 mil pessoas nos 15 últimos dias de outubro. Mil por dia, se a matemática não falha. Em termos de 1992, para uma população de 5 milhões e 300 mil pessoas, apenas na cidade do Rio de Janeiro, excluindo o Grande Rio, seria como se hoje morressem 70 mil pessoas, perto de 4.700 por dia. E o Rio de 1918 não tinha apenas menos gente, era também muito menor, com a população se concentrando na Zona Norte, onde morava o pessoal de Nelson, e no centro. Uma família com um doente podia infectar com um espirro toda a família ao lado. O elenco inteiro de uma revista da Praça Tiradentes foi dizimado em três dias. Repórteres que cobriam o cais do porto e tinham de entrar nos navios já voltavam para as redações com 40 graus de febre. Os médicos não sabiam como tratar a espanhola. E receitavam comprimidos de quinino, chá de folhas de pitangueira e caldo de galinha sem sal. Os mais irresponsáveis sugeriam cachaça com limão. Não que o Brasil não estivesse avisado, aquela mesma gripe estava matando 3 milhões de pessoas na Europa e iria matar 15 milhões na Índia até o fim do ano. O vírus chegara ao Rio e se sentira em casa. As pessoas morriam na cama, na rua, em toda parte, e iam sendo recolhidas pelos funcionários da prefeitura. Estes já jogavam nos bondes bagageiros da Light, ou nas caçambas dos caminhões e das carroças da limpeza pública. Jogavam ao termo. Os corpos eram empilhados como sardinhas ou atuns. Às vezes, numa curva do caminhão, um corpo caía da caçamba e era apanhado, e atiraram de volta, sem a menor consideração. Quando os carroceiros descobriam alguém dando como morto e ainda estrebuchando na pilha, acabavam de matá-lo com as costas das pás. Uma pessoa viva nessas condições era uma ameaça. No Morro dos Fundos do Cemitério do Caju, voluntários e presidiários abriam valas comuns, onde eram despejados centenas de cadáveres de cada vez. Os próprios coveiros começaram a morrer, e ninguém mais queria desempenhar esta função. E quanto mais cadáveres acumulados, mais a situação piorava. Ninguém chorava ninguém, não havia tempo. E então, no fim de outubro, assim como surgira sem avisar, a espanhola foi embora, quando ninguém mais esperava. Uma população inteira havia criado anticorpos. Cautelosas, a princípio, as pessoas começaram a sair de casa, todas de preto. 80% dos cariocas tinham sido atacados, a maioria pobres e indigentes, mas também muita gente de média e da alta classe. Raríssimas famílias da aldeia campista não tiveram um morto pelo qual vestir luto. Os Rodrigues foram uma delas, mas por muito pouco. Augustinho teve a gripe, e só se salvou pela sua formidável resistência de bebê. Tinha menos de seis meses. A espanhola atacara também Santos, Salvador e Recife, mas com muito mais condescendência. O Rio fora sua maior vítima, e seria ele também a da maior resposta que uma pandemia já conhecera. E uma resposta bem carioca. O carnaval de 1919, o primeiro depois da gripe e o maior carnaval do século, o Carnaval da Ressurreição. Foi também o primeiro carnaval em que o samba superou inúmeros os tangos, poucas, fados e até valsas dos outros carnavais. Era como se o carioca descobrisse finalmente a trilha sonora ideal para os cursos de carros abertos e para as batalhas de confete na Praça Sans Pena, na Tijuca, ou na Rua Dona Zumira na aldeia campista. Foi numa dessas que Nelson, aos sete anos viu o da lisca alura do umbigo de fora. Acesse o nosso site salva.com com dois L's e assine nossa newsletter. Toda semana enviamos dicas audiovisuais e divulgamos os próximos episódios da nossa Kipom. Até a semana que vem. Grande abraço. Tchau.